0: 就在杨坚剪除内患的同时，健康城外有三镇总管率兵造反，头一个就是宇文家族那外甥，相州大将军尉迟迥，后边响应的有云州总管司马萧南跟益州总管王谦。这相州是哪儿啊？相州在现在河南地界。治所在邺城，也就现在河北临漳县以西这一带。那么云州呢？周至在湖北安陆县一带。益州就指着现在的四川成都。这被杨坚称为关键性的三叛。怎么关键性三叛呢？这三叛如果不能平灭，那自己的大权怎有稳固可言呢？杨坚。对内对外采取的态度是不一样的。你看他消除内部隐患、对付那宇文武王的时候，应该说是以迂回为主，诱虎入笼，等你犯错，犯错我就严惩。但是对待外边这三叛，杨坚一改对内的那一套迂回的方法，他是断然使用武力，毫不手软，快刀斩乱麻呀。越快越好啊！别的甭说，就当时那相州总管尉迟迥，那是北周皇亲，当年那位宇文泰的外甥，现在手握强兵，掌控着河东要地，黄河以东包括现在的河南、山西，好大一片土地呢。那是北周文武兼备的一方重臣，不光是手中权力大。那个兵员素质高，更主要是他威望也不小。他为北周屡建奇功啊！杨坚刚刚受命辅政的时候，最担心的就是尉迟迥的叛反，所以呀、啊，杨坚早有提防，派好人选等着了。什么人选？啊？盯着跟这位尉迟迥大将军开兵见仗啊！杨坚来了一个先发制人，以进京。参加葬礼为由征调尉迟迥入朝，你来不来吧？你到这儿来，边防重镇谁来替你守着呀？杨坚派自己的心腹大将韦孝宽代理相州总管，这一代理，万千文章尽在其中啊！待多长时间那就不好说了，要是有意外情况，代理就能转正。按照中国封建时代的政治规律，在当时那种特殊局势下，无故更换尉迟迥这样的边关要员、一方大将，难免会引起叛反、引起骚动。杨坚当然清楚这一点，可为什么还捅这马蜂窝呢？这就是杨坚高明之处啊！应该说，他从某种程度上就等着这一天呢。进京吊孝，这是应该责份的吧？臣子应尽之责呀！只要你一来，我就找人替你。你不满意，你必然造反。你一造反，我就可以以皇帝的名义治你叛反之罪呀！杨坚这叫先发制人。显然呢、啊，要想篡位，要想当皇帝，这几位眼中钉、肉中刺，迟早得跟杨坚唱对台戏。杨坚早就想明白了，对于这些人，安抚不了，拉拢不过来，只有一个字：杀呀！与其在自己坐的皇帝宝座之上，再去处理这些问题，还不如打着北周的旗号处理这些亲王，更为巧妙啊！就像当年曹操、曹孟德一样，是挟天子以令诸侯啊！杨坚心想：我真当了皇帝。就算为我们杨家办事儿了。现在我是周朝的臣子，为了周朝天子去平灭叛乱，我是言之而有理，师出而有名啊！他就等着这尉迟迥闹事儿呢。作为皇室的外甥，你不来进京吊孝，不哭灵，带兵在朝外作乱，这就是大逆不道。你胆敢叛反，我就胆敢讨伐。所以杨坚是真盼着这尉迟迥赶快闹事儿，这家伙真没忍住，果不其然，尉迟迥带兵造反，杨坚马上任命大将韦孝宽作为相州总管。那兵权，那不还在人家尉迟迥手里呢吗？不要紧呐，皇帝的旨意已经派韦孝宽为正式总管了，那将来大势所趋，民心所向。很多人就听着韦孝宽的了，从舆论上先给你一个强大的刺激，给你尉迟迥巨大的压力呀、啊！尉迟迥嗷嗷一声，带着人马就杀出来了。同时，他发下檄文，邀请天下各路大将军、诸侯们跟他响应。不有两位跟他一块努力了吗？一位是司马消难，一位是益州的王谦呐、啊。另外，他还在关心着。北边的突厥族呢？如果突厥再能跟着响应，看你杨坚怎么办？你是四面树敌呀。对于杨坚来说，这也是很有危险的一件事。外患不仅是国内这几个地方诸侯，还有四面八方各个政权呐、啊。北有突厥，东南有陈国，这会儿不还没灭陈呢吗？西南有梁国，就那后梁，这会儿还没灭后梁呢。所以杨坚先想把北周内部平定，然后才能往外扩张啊。这都是隐患。杨坚连忙先派人跟突厥可汗进行政治联姻呢，先稳住了突厥这边。突厥可汗成了这人家大周天子的姑爷了，算周氏的女婿。所以那就不能再造反了。北边无忧，南陈呢？那位陈叔宝花天酒地，杨坚先放放他，给你留一段时间，等我把家里事处理好的吧。所以才有陈叔宝荒唐的十年呢、啊。所以，陈叔宝无暇北顾，他也不必往南边分神。南北都已经稳妥了，就剩西南那后梁了，就一个江陵城。派一个大将带兵守着就完了，没有什么作为。杨坚巧妙的分化了对手，化解了危机，把全部精力就盯着这国内三叛身上了。杨坚凭着自己对周边邻国形势跟本国实力的正确分析观察，采取了鲜明的外交对策。您就拿这对突厥来说吧，除了政治联姻。他深知突厥是兵强马壮，但是缺点是短于智略，谋略不足啊。所以他对突厥是软硬兼施，分化瓦解，诱之以财物，诱之以美女，让他们内部发生矛盾，使得突厥的力量在内部分化瓦解中自行消耗。这是杨坚高明之所在。至于对待南陈，他派大将军于以做吴州总管，给予强兵，扼守国门呐、啊，你那边一出动，我们这边早有准备，打你措手不及。再说，他也想到陈国现在无暇外顾啊。对于那位一直贴靠在北周政权的附庸国后梁呢，那就没有必要去吓唬人家了。人家挺老实的，他通过外交途径拉他入伙呀。杨坚显示了高超的外交手段，在他平灭三叛、篡取政权的过程中，突厥始终未构成严重威胁。江南的陈国跟梁国连一兵一卒都没出动，这难道不是杨坚的智谋所在吗？而此刻尉迟迥首先叛反，这在军事战略上就犯了一个错误。杨坚是挟天子令诸侯，这种政治威势是名正言顺呐、啊，处处都占着主动，杨军是胜券在握，一点儿也没有惧怕尉迟迥之意，心想只是一个时间长短的问题，我必将置贼于死地。对内关于使用手腕，对叛乱，杨坚是出奇的冷静。动作反应异常的迅猛，他连忙进行了严密的战略部署，以周敬帝的名义宣布撤销了尉迟迥一切职务，任命大将军韦孝宽为相州总管。这仅仅是第一步。韦孝宽是当时名将，那是一个智勇双全难得的人才。韦孝宽是哪的人呢？出身于杜陵豪门。这杜陵啊，就是现在。陕西长安县一带，自幼熟读经史，长成是文武兼备。曾经在西魏大统一十二年，就是公元五百四十六年，他率领一千多人坚守玉壁城五十多天。东魏丞相当时那位高欢，率领的可是几十万大军，攻这玉壁根本就攻不进来。您可别忘了，人家北孝宽。带着这一千多人在这守着，一守是五十多天呐，玉璧城城外边，东魏丞相高欢带的是几十万，这数字太悬殊了。就这样，高欢也没拿下玉璧城啊。最后死伤七万人的代价，是大败而退呀、啊。韦孝官是多么会打仗、啊！后来又为西魏制定了平齐战略。攻打北齐的时候，韦孝宽也是首当其冲啊，使得西魏政权在五百五十七年轻而易举的就消灭北齐，统一了北方。当然，这会儿的西魏已经是宇文氏说了算了，就是一个招牌还没换过来的问题。韦孝宽接到了任命，率队先赶奔了朝歌，这就是河南淇县这一带。这会儿，尉迟迥。派他手下的大将带着亲笔信，来找这韦孝宽来了。你韦孝宽也跟我们宇文家族早有渊源呐、啊，难道你会帮着杨坚而不帮着我尉迟迥吗？这信就送给韦孝宽了，无非是拉拢他，帮助自己对抗杨坚而已呀、啊。许以的呢后路高官。韦孝宽是一个很有头脑的人，在宇文家族这些候选人当中，他没有一个能看上的。他决定把政治命运的赌注压在杨坚的身上，跟尉迟迥派来的大将心腹韦孝宽好好的聊了聊，客气劲儿有。怎么你这该喝酒喝酒，该吃饭吃饭，怪辛苦的跑一趟，聊聊吧。这酒是开心钥匙，聊着聊着。他就把这尉迟迥的军情心思摸得差不离，有了根了。你替我答复尉迟将军，我是静观其变。好，这韦孝宽使了一个计策，假装是不着急，就要在这看着你们自管去斗，我定然会帮助。只不过现在时机为早啊，这实际是一个模棱两可的表态。这亲信还挺高兴，回去给这尉迟迥报信儿去了。而韦孝宽呢，为了进一步看出尉迟迥的军事动向，他真就把这行军速度大为减慢。你看，说好要中立，那不等于自我暴露真实意图吗？所以他这行军速度简直就是在那儿老牛拉破车了，慢慢往前拖。哎，尉迟迥一看有门儿，韦孝宽不是来打我的，那我就不用跟他玩命了。我直接把部队带到健康城外多好啊！等等那两路总兵吧。尉迟迥为了稳住韦孝宽，特意把韦孝宽的侄子魏郡太守韦毅派了过来，让韦毅来劝劝他这叔叔。韦孝宽一看自己侄子来了，那更热情了，打听打听尉迟将军一向可好，怎么样啊？韦毅挺机灵，心想我这叔叔到底怎么想的？我心里没根，问什么是一问三不知啊？尉迟迥那什么情况，我我这也不太清楚啊。他让我来看看您，打算什么时候帮他呀？韦孝宽勃然大怒啊，当的一脚，先把那桌子踹翻了，跟着给这侄儿来俩大嘴巴子。怎么，叔叔打侄子吗？现在咱别提都是北周的官员，就提我是你叔叔这件事儿，你怎么跟我还不说实话呀？啊！再若含糊其辞、虚与委蛇，小心我要了你的狗命！这韦孝宽本身是武将出身，说要杀人，这模样跟真的一样。实际他哪忍心杀这侄儿啊？我一一看保命要紧呢，扑通跪倒。我都说竹筒倒豆,豆子，他把尉迟迥的计划是和盘托出啊！韦孝宽一声令下，把他给我抓起来，押进大营，下监狱了。真抓起来，实际就不让他回去。回去那非得被尉迟迥杀了不可。毕竟是自己侄子，他现在保护着。如果尉迟迥看我不放韦义回去，或者是我营中走漏了消息，说韦义已经招了，他必然会带着人马先把我包围。我这人少就吃着亏呢。先应该撤离危险之地，往后退一退，从战略上的退让。是为了争取主动，让你尉迟迥的叛反迹象更加明朗。既然你要杀奔健康，这一路上你一定会得罪黎民百姓，惹来天神共怒。韦孝宽立即决定返回长安，向杨坚当面请示，再制定一个详细计划。二一个，也是让这尉迟迥的部队狂妄狂妄，骄傲骄傲，骄兵必败嘛，哀兵必胜啊。现在你看看，还没等打呢，把韦孝宽这么一位大将军吓跑了。这对于下一步置尉迟迥于死地有好处啊。可是要跑怎么跑啊？自己人少，人家人多，人家要是四面包抄，那你不战都不行啊，一旦打起来，自己就会吃亏。韦孝宽想了，必须赶在他四周人马不等合龙的时候。我冲出这包围圈，让他们在后边追，这就好办了。后边追也容易被人追上啊！韦孝宽动了动脑子，带领着马撤。大半夜说走就走，一声令下，拔营起寨。顺哪走啊？顺官道。为什么呢？官道它还是好走啊，宽敞啊。有官道就有驿站，驿站就是那会儿的政府人员来回通报信息的宾馆。到那儿，管吃管住，还管换脚力。当时主要的交通工具是战马呀。这马或者拉车，或者带着信使单人独骑这么走到驿站，得有人去给这马喂料。这马连着跑会累死，到这把马撂着，换别的马再走。韦孝宽就是这样，带着人马奔驿站，到驿站这儿足吃足喝。朝廷高官谁敢不远接高迎啊？吃完之后，把一千单子，呃，回来一块算吧。那马呢？干嘛呀？我得带着呀。两军作战缺少战马，现在军事非常时期，驿站的马都归我用，谁也不敢不听他的。到这儿，把所有驿站的马都带上，奔下一个驿站。到那儿，人家一听，赶快准备，准备吃完，把马又带走。临走撂句话：对了，这个大将军尉迟迥马上就要来了。他是奉命回京城面圣啊，你们必须对这位尉迟迥将军远接高迎，备好酒菜啊，呃，马都拿来，带着战马，他又走了。果不其然呢、啊，尉迟迥深知这韦孝宽是当今第一流的军事家，要能把他抓住，杀不杀先放一边，最起码去掉你杨坚的左膀右臂呀、啊。果然是紧追不放。他不给杨坚出力，最起码也不能危害于我呀。能收用则收用，不能收用，成大事之后我再把他除了。现在可不能留着他，必须抓过来。这一路就打听奔哪去了，和奔那驿站去了。到驿站，呃，这这尉迟迥的人就傻了，怎么呢？没见过这么热情的工作餐呐！啊，整个驿站的工作人员都出来了，远接高迎，赶快，那草料都炸好了，给喂喂马吧。那边铡草喂马，这边是溜炒骨头炖喂人呐，吃完了上酒，喝多了就睡，睡醒了一想不行，还有事儿，还得追那韦孝宽将军呢。哎，得换换马吧，换马。驿站的人一听，换不了了，马都被韦将军带走了。怎们带走了？在那,那什么，呃，说打仗用，朝廷有令，先把这马充为军队所用。谁说的呀？啊，诸位，好在歇了一宿。这些马也吃点草料，接着追，那速度可就下来了，不得歇。到下一个驿站，好又是一顿肉，一顿酒，灌了晕了。起来以后再找战马，战马都没了，全被收走了。再骑自己这马可不行了。这连着跑，你喂草料也得让它缓缓。这些人就发现，这跑过两三个驿站的马匹站那儿都叹叹叹叹叹叹打颤了。再跑，那真就跑死马了。好些驿站加急快报，那马跑半道上，扑通栽那儿，就再也起不来，活活累死。这些战将都心疼马，现在无马可换，自己的战马一死，大将就没了双足。呃，别注意了吧，眼睁睁的看着韦孝宽扬长而去啊！韦孝宽如愿以偿，把第一手的情报报告给了杨坚。杨坚又派出几路人马，以韦孝宽为总督啊，三路并进，来捉拿这尉迟迥。这一次两军对敌，那就不逃不躲，一决高下了。尉迟迥派自己的儿子尉迟惇率十万精兵进驻武德，就是现在河南沁阳县以东啊，就在沁水东岸，拉开了架势。此时正是。涨水季节，韦孝宽的部队过不了这河呀。水越涨越高，这马不敢下去。面对强敌，这怎么打呀？两军隔水对峙，这尉迟敦是急于求胜啊。心想，《孙子兵法》有这么句话，叫“军半渡可击”呀。趁人过河过一半，打的时候不正顺手吗？对，我呀，往后退一退吧。让他们搭桥，他在过河过一半时候，我一举可打败北孝宽呐！十万大军都听这位尉迟敦将军，他一声令下，往后退。你不是想过河吗？我们在这边，你不敢搭桥，你慢慢过。这部队往后这么一撤，历史在这出现了惊人的重复。据此一百九十七年前。前秦王苻坚率百万大军，曾经进攻只有八万将士的东晋军队，要过那淝水的时候，就出现了这么一幕：说往后撤一撤，让他们那八万人过来吧。结果这一撤没收住，大败而归，全军覆没。今天尉迟敦也犯了这样的错误，他自以为有优势兵力，我可以往后一退，打你个半渡而击。再创当年孙武、韩信般的辉煌，可他忘了您对的是谁呀、啊？您面对的也是一位军事谋略家，那是韦孝宽。韦孝宽高兴的简直就要喜形于色了，强压心头的喜悦，吩咐部队趁着过河之机不可停留，一股脑的往上冲，可退强敌呀、啊！韦孝宽打仗。是变化无穷，妙用兵法，这一下把尉迟敦就冲败了，冲的这尉迟敦是逃回了邺城啊。韦孝宽大军尾随而至，逼得那位老将尉迟迥是兵败自杀呀。与此同时，杨坚派出的另两路人马也解了益州之危，平灭了云州的叛乱，司马萧南王、王谦全都被打败了。杨坚迅速平灭三叛，为自己顺利登上皇帝宝座又搬除了障碍。